0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy, salut aux
0: vacanciers. <rire> Alors pour ceux qui nous <rire> découvrent aujourd'hui, un petit rappel, on a donc fondé le site Super Physique et maintenant presque 12 ans, dans deux mois ça fera 12 ans. Euh, parce qu'on en avait marre d'être pris pour des truffes avec des conseils à la noix, d'avoir perdu du temps, d'avoir subi des blessures, et comme il n'existait absolument rien pour les pratiquants naturels que nous sommes, on s'est dit qu'on allait créer un site pour démocratiser les bonnes connaissances, que ce soit sur l'exécution des exercices, euh, les techniques d'entraînement ou encore la façon de s'alimenter. Et donc avec ce site-là, bah, on était pionniers sur plein de domaines, comme filmer les exercices en vidéo, faire des podcasts, qu'on fait encore aujourd'hui, euh, comme par exemple... Également euh, avoir des forums, on est pratiquement les derniers forums du web de, en musculation, Il y a exclusivement de musculation, et on a réussi à, euh, entre guillemets, donner vie à nos projets. Euh, et on en a eu pas mal au fil des années. On a notamment notre marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, depuis maintenant quelques années. où On propose surtout des compléments alimentaires destinés à améliorer la santé. On a également une application, SP Training, euh, qui est un véritable coach dans votre poche pour une somme très modique. Ça vous revient à moins de 3 euros par mois et qui reprend entre guillemets l'application des conseils qu'on donne chaque semaine dans les podcasts ou qu'on donne sur les forums superphysiques ou encore sur le site. Donc, SP Training, disponible sur l'App Store et le Play Store. On a également, dans la vraie vie, entre guillemets le Super physique Gym, donc ma salle de musculation à proximité d'Annecy. Juste à côté, il y a la Villa Superphysique, là où j'habite, qui vous accueille également si vous cherchez un endroit où loger pour repasser quelques jours en plus euh, de partager quelques bons moments, j'espère, si vous écoutez ces podcasts, de refaire le monde. Et puis, euh, plus personnellement, on a également nos sites respectifs sur lesquels on publie pas mal de contenu, du moins on en a publié pas mal, musculation-alter.fr pour Fabrice, où il y a également son livre du même nom pour ceux qui s'entraînent à domicile. Et de mon côté, mon site rudicoya.com, créé en 2006, où je propose des suivis coaching à distance. Donc, j'étais le tout premier à proposer du coaching à distance en musculation et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et également, des livres et formations, dont le guide de la prise de masse naturelle, qui est mon dernier livre papier en auto-édition. Euh, après mon premier livre papier qui était euh, le guide de la musculation naturelle, j'ai décidé de les éditer tout seul parce que j'en ai marre. De... <rire> de... Je ne vais pas dire de me faire escroquer, mais de presque rien gagner. Voilà, on va rester correct. Euh, et ma formation phare, qui est la formation super physique, qui reprend euh, tout ce que j'ai appris euh, depuis bah, ces 20 dernières années sur euh, la musculation, notamment comment s'entraîner quand on a pratiqué naturel, comment s'alimenter, avec, euh, on va dire, essayer de vous faire comprendre, j'espère réussir, euh, tout ce qu'il faut savoir pour être le plus indépendant possible. C'est une formation qui s'adresse bien évidemment seulement aux pratiquants très motivés et aux personnes peut-être qui sont coachs et qui souhaitent euh, avoir une vision un peu plus super physique. Et donc ça, c'est sur méthodesp.reduquette.com. Et dans ces podcasts, chaque semaine depuis maintenant quelques années, on répond aux questions qui sont posées sur les forums super physiques et euh, on se dans le tout d'anecdotes de jeunes vieux, je suis jeune, Fabrice est plus vieux, euh, pour votre plus grand plaisir. Et donc, Fabrice, je crois que tu as pas mal d'anecdotes ce jour encore à nous partager.
1: Ah, J'aime pas quand tu dis comme ça, parce qu'en fait, ça donne l'impression euh, que tout est préparé, tu vois, il n'y a, a plus de spontanéité.
0: Il <rire> <La rire> spontanéité le, le type, juste avant le podcast chaque semaine, il me dit « alors, j'ai une anecdote sur ça, une anecdote sur ça ». Le type, euh, en, en fait, je te présente au public, Fabrice. Imagine, tu es derrière le rideau et d'un coup tu fais tanana. Euh, <rire> bon, alors je te donne l'anecdote du jour. Donc il y a attends, quelques attends, tôt, jours, je
1: y <rire> Il y a quelques jours, je fais ma nage du matin, étant donné que j'ai repris la nage maintenant que les températures sont un peu plus avenantes. Donc euh, j'avais bien nagé, peut-être euh, une heure et demie, mais je ne chronomètre plus. Mais vu, par rapport à la distance, ça devait bien faire une heure et demie. Donc, je me sentais à la fois fatigué en sortant et en même temps euh, guerrier, tu vois. Comme après ouais. un effort euh, que tu as réussi, tu <rire> te sens un peu guerrier. Et donc, je commence à rentrer chez moi. Puis, il se trouve que bah, pour aller chez moi, y a... ça monte pas mal. Il y a des côtes. Et donc, sur le côté, je vois un, un jeune frolouquet, un... un jeune homme,
0: quoi. Un jeune
1: <rire> Je vois un jeune homme euh, de la nouvelle génération <rire> Il fumait du club et puis qui faisait je sais pas quoi sur son, sur son téléphone. Il y avait une bière dans l'autre main. Non, non, pas de bière. Mais bon, il fumait et puis il faisait du téléphone, quoi comme les trois quarts des gens aujourd'hui.
0: et euh,
1: En tout cas, pour le téléphone. Et je vois qu'il avait un, un skate... Au pied. Et donc, euh, il venait d'allumer sa cigarette quand, quand je viens et il allait dans la même direction euh, que moi. Et dans ma tête, je pensais, euh, eh ben, on va bien rigoler, mec. Si tu crois que tu vas réussir à monter la côte qui t'attend en faisant du skate et avec ta cigarette, rira, rira bien il rira le dernier, tu vois. Et je me réjouissais euh, de le voir galérer <rire> pour lui donner une leçon, pour euh, lui dire, voilà, tu vois, tu, tu veux fumer <rire> tu veux fumer et faire un effort physique en même temps, bah, tu veux voir ce qui t'attend va bah, euh, être maîtrisable. Et en fait, <rire> oh, <rire> <putain>. le, type, <rire> le type monte sur son skate. Et là, en fait, je ne sais pas ce qu'il avait dans la main, si c'était un téléphone ou une télécommande. Je l'ai vu, il a appuyé sur quelque chose. Et en fait, le skate, il a monté tout seul. Ah, le merde. skate a monté tout seul la côte. C'était un skate électrique. Et donc, bah, au final, c'est lui qui euh, m'a rionné. Enfin, on lui a pas rionné parce qu'il m'a même pas considéré. Mais euh, s'il si avait su tout ce que je pensais, ben, bah, il aurait pu me rionner parce qu'en réalité, bah, il pouvait tout à fait fumer et monter la côte sans effort parce qu'il avait un skate électrique. Et voilà. Oh, putain, voilà on comment on peut, on peut même plus se moquer des gens. Et en fait, c'est incroyable donc parce que ce matin, je suis retourné nager et cette fois-ci, il y avait dans l'eau des planches électriques aussi. Comment ça, des donc, planches électriques C'est quoi et ça bah, C'était une espèce de petite planche, un peu comme une planche de surf, qui n'était pas tout à fait planche de surf, mais un peu, où tu t'allonges dessus et en fait, la, la machine avance toute seule. Ça avance tout seul Qu'est-ce que c'est que cette histoire eh bien, oui, je t'assure que maintenant, euh, même dans l'eau, euh, tu vois tous des trucs qui avancent tout seuls, qui sont à l'électrique, en fait. Et c'est un truc de fou, tout ça. Hein. Même des pédalotes, on voit presque plus parce que c'est encore trop dur de pédaler. Donc, euh, voilà. Et déjà, la dernière fois, quand j'étais allé dans les Pyrénées, j'avais vu des gens qui étaient euh, pas sur des skates électriques, mais des espèces de cigouets, mais plus plus modernes, en fait. Et du coup, bah, ils se déplacent comme ça, puis... Euh puis voilà, quoi, sans, sans effort. Après, je comprends que ça fasse gagner du temps. Mais si tu gagnes euh, du temps en marchant, mais qu'après, tu dois compenser en faisant euh, de la course à pied parce qu'au final, tu n'as pas du tout marché de la journée, ce que tu gagnes d'un côté, tu le perds un petit peu de l'autre. Sauf si, ben finalement, tu choisis pas de faire de la course à pied pour compenser euh, tout l'effort physique que tu n'as pas fait en te déplaçant. Mais bref. Donc voilà, faut se méfier des skates parce qu'ils peuvent être électriques, Rudy.
0: Ah ouais, J'avais vu que ça existait les skates électriques à Annecy, il y a une boutique là euh, en plein centre, quand, quand, quand j'allais encore souvent sur Annecy, quand, quand avait commencé à en vendre, et je voyais qu'ils aient testé aux gens. Mais, euh, mais moi tu, tu me fais sourire parce qu'en fait tu étais en compétition avec le gars. Toi tu aimes bien être en compétition en fait avec les autres.
1: <rire> ouais ouais, <rire> je sais
0: pas. Mais c'est vrai, il ouais, y a des skates électriques, il y a euh, voilà, il y a celui-là.
1: Et puis je te le dis, maintenant ils font des cigouettes. Tu vois ce que c'était, les cigouettes C'était ouais. une espèce ouais. de planche avec deux roues et une tige et bien maintenant, tu as la même chose, mais sans tige en fait. Bah, je... Et simplement, ça se déplace. Ah sinon, oui, 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 euh, je, je, je je vois. Et euh, ben c'est vrai que j'en ai vu plusieurs fois des trucs comme ça. Mais... Et bon, ben, c'est bien, hein, ça fait gagner du temps. Mais non, voilà, après, déjà, euh, si pas, tu marches bien. plus, je ne te dis pas. Je te dis pas, pas comment pas tu finis. Si le peu d'efforts que tu pouvais faire, c'était marcher,
0: mais tu ne le fais même pas, euh, bonjour. Bon, à quand, à, Alors, quand les à quand les baskets électriques Alors, Fabrice, tu cours vite À quand les baskets, tu cours vite Comme quand on était gamin, on disait Ah, ces baskets-là, ils courent vite Ouais,
1: c'est oui, vrai, c'est vrai. Alors, sinon, je continue mon tour du monde, de la... mon tour de la féminisation dans le sport. Alors, donc là, comme la saison touristique a commencé, ça y est, les cours de surf sont repartis. Et au passage, ça ça m'amuse parce que moi aussi, à un moment donné, voulu... je... je me suis dit, tiens, pourquoi je serais pas le surf, comme j'aime bien être tout seul, tout ça, et dans l'eau, j'aime bien, ça va bien me plaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je vois en fait, les gens qui euh, souscrivent à un cours de surf pendant à une semaine de surf en groupe, je les vois arriver le samedi. Et en fait, le vendredi d'après, du coup, je sais qu'ils ont eu les cours tous les jours. Et je vois le, le niveau qu'ils ont. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de différence entre ce qu'ils faisaient en début et ce qu'ils font en fin. Et du coup, j'en déduis que pour devenir un surfeur euh, pas trop mal et t'amuser, il doit falloir quand même un petit peu de temps parce qu'ils n'ont pas l'air de progresser. Ah, ils n'ont
0: pas ta condition physique, ils n'ont pas ta fonctionnalité oh. Fabrice quand même. Attends. ouais, ouais c'est ça.
1: Non, non, mais je ne euh, sais pas si ça, ça nous aiderait beaucoup d'avoir notre condition physique parce qu'apparemment, il faut surtout avoir l'équilibre sur le surf et puis savoir quand monter sur le surf avec la vague. Et ça ne doit pas être évident parce qu'ils n'ont pas l'air de faire beaucoup de progrès. Donc, euh, avant que ça soit fun, à mon avis, il faut y passer du temps. On va bah, Toujours est-il qu'il y a quelques années, dans les groupes de surf, tu que des mecs. Après, il y a eu un petit peu de filles. Ensuite, l'année dernière, c'était parité. Et cette année, exactement le même phénomène que j'observe avec la course à pied, dans les groupes, majorité des filles. C'est un truc de fou hein, pour le surf, imagine. Rudy. Ouais, mais... Donc, tu as des groupes où tu as sept filles, trois mecs, qui apprennent à faire du surf. Et là, c'est des gens qui ont, je sais pas, 18, 20 ans, 22 ans. Hein. Et tu te dis, c'est, c'est la folie. Donc, je, je sais pas où ils sont, les mecs, mais ils sont pas là, manifestement.
0: Non, mais ça, ça, ça m'étonne pas. Euh... Après, le, le surf, mais après, c'est comme toutes les disciplines, hein. c'est assez dur. D'ailleurs, en ce moment, je lis le, la, l'autobiographie de Laird Hamilton. Donc, le, le surfeur que tu connais peut-être de nom, Fabrice? Oui, de nom. Voilà, bah, je lui enseigne son truc et c'est vrai, non, mais le surf après, bah, c'est comme toutes les disciplines, hein. Le truc de l'équilibre, c'est quelque chose qui est assez difficile à, <rire> à comment euh, à obtenir, puisque euh, quand t'es quand t'es gamin et que t'as pas fait beaucoup de trucs en équilibre, bah plus tard c'est beaucoup plus dur de développer ce qu'on appelle l'oreille interne. Et euh, je suis bien assez pour en parler, puisque euh, justement je fais euh, un petit un, un petit interlude euh, avec le kayak. Je me suis acheté un nouvel ergomètre. Donc euh, un ergomètre, bah c'est comme euh, un rameur mais pour le kayak, donc il mime le mouvement du kayak. Et euh, auparavant, bah j'avais un ergomètre qui était stable, en fait, voilà euh, comme un, un rameur, on va dire, mais qu'avec les bras. Et là, je me suis acheté justement un nouvel ergomètre où le siège bascule de droite à gauche, Fabrice. À et je peux te ouais. dire que je l'ai testé hier <rire> et que je ne pas le mariole. Que je n'avais pas le mariole, j'ai eu l'impression de me casser la gueule sans arrêt et j'ai mis plus d'une demi-heure avant de réussir à être à peu près stable. Et tel un joueur, j'en ai refait tout à l'heure avant le podcast, parce que bon, il euh, faut que je maîtrise le truc, ça m'énerve sinon. Euh, et... C'était beaucoup mieux, mais j'en suis pas encore à pouvoir sprinter dessus. Donc, euh, ouais. et, ça, et ça fait un moment que je travaille, que je fais du kayak sur l'eau, euh, avec l'équilibre, etc. Donc tout ça pour dire que euh, c'est pas quelque chose qui vient rapidement, surtout quand on n'a pas fait euh, étant gamin. Mais malgré tout, ça vient. Donc Fabrice, on espère te voir en surfeur. Et en même temps, j'ai bien compris ton message destiné à nos auditeurs, qui est que si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à prendre un stage de surf. Vous rencontrerez plein de euh, demoiselles. Euh, bah, en tout cas oui euh, à côté
1: de chez moi en effet je n'avais pas vu les choses comme ça mais <rire> peut-être qu'avant il fallait aller au club d'équitation mais maintenant tu peux aller au club de surf ah, ça marche aussi bah, là, bah, ça.
0: au club d'équitation des... elle, pr elle préfère le cheval hein. euh, là, euh, moi...
1: <rire> ça me rappelle une blague sur le club d'équitation mais bon comme c'est un petit peu euh, en dessous de la ceinture je ne vais peut-être pas la faire est-ce que je fais la blague en dessous de la ceinture <rire> allez
0: pour ceux qui, sont, qui vont être choqués bouchez-vous les oreilles et c'est bon. <rire>
1: Bref, à un coup, euh, je discutais avec quelqu'un qui euh, faisait beaucoup de clubs d'équitation. Et puis, euh, il y avait toujours eu une rumeur qui était qu'il y avait des adolescentes en fait, qui euh, bah, faisaient beaucoup de cheval et qui, euh, comment dire Bon, désolé, je vais dire le mot, <rire> qui en gros avait le l'hymen qui pétait euh, Soi-disant, à force de faire beaucoup de cheval. En gros, on avait l'impression qu'elles étaient plus vierges parce qu'elles avaient fait beaucoup de cheval. Et il y avait une espèce de rumeur comme ça qui était euh, attention, voilà, quand tu fais du cheval, ben, euh, ça peut être comme si, entre guillemets, tu avais euh, eu un premier rapport sexuel. Bref. Et donc, je, je raconte ce, ce truc-là. Et donc, tu, as, tu as été testé, Fabrice, tu as été voir. Non, non. Ouais, ben bah, après, tu peux faire du cheval, effectivement. Non, non, mais tu as couilles, testé, là, là, tu que... as l'équitation. Que ah je J'ai pas testé la fille. J'ai, demandé à un type, que, voilà, qui avait fait beaucoup d'équitation. Et lui, il me répond, oui, oui, le cheval à bandeau, le cheval à bandeau. Et donc, du coup, je sais pas si le mythe en est un ou en est pinza, mais effectivement, je me suis dit, après tout, est-ce que c'est pas plutôt les mecs qui sont aussi au club d'équitation qui ne profiteraient pas un petit peu du mythe du cheval?
0: Oh bah, bref. Voilà, que pour l'anecdote. Oh putain, mais quelle, quelle anecdote, Fabrice Alors là, on est circonspect. Hein. Alors, si quelqu'un fait de l'équitation dans nos auditeurs, qu'il n'hésite pas à se manifester pour nous dire euh, le bien fondé de, de cette anecdote. Hein. Voilà, est-ce
1: qu'en gros, euh, quand, on fait dans... quand on est dans le coup d'équitation est-ce qu'on chope pas mal et... ou pas C'est ça, en fait, le point. Et après, on accuse le cheval. C'est pas moi, c'est le cheval C'est Je... le cheval <rire> C'est les galops au cheval, moi j'ai rien fait.
0: <rire>
1: Bref, alors sur un sujet euh, plus euh, sérieux, euh, sur euh, Arte Découverte, la seule chaîne YouTube que je recommande, il y a eu un reportage qui est passé récemment qui était sur euh, l'estomac, euh, deuxième cerveau. Donc voilà, ça explique qu'on a un deuxième cerveau euh, pour euh, 10 diriger l'estomac et ça expliquait aussi l'importance du euh, microbiote notamment donc le micro le microbiote intestinal ce qu'on appelait avant flore intestinale parce qu'en gros ben, on s'est aperçu que le microbiote intestinal ou même le microbiote d'une manière générale pouvait euh, influencer notre cerveau donc après il il poussait pas trop le comment dire le, le raisonnement. Mais du coup, je me suis dit qu'effectivement, quand on mange très mal et qu'on a bah, une flore intestinale euh, euh, mauvaise, pas variée ou que sais-je, eh ben, il est possible que ça puisse avoir euh, une influence sur le cerveau et donc peut-être l'humeur ou quoi que ce soit. Ah bah c'est sûr. voilà ils n'allaient pas jusqu'à cette conclusion, mais c'est ce qu'on comprend. En fait, ouais, non, on va bon. se dire qu'on a à la fois le cerveau et à la fois l'estomac en fait, il y, a, il y a un lien entre les deux bidirectionnel. Non, non, mais au, aujourd'hui, qu'on
0: mange. Au, au, auparavant, on avait tendance à tout séparer dans le corps, à dire, voilà, je vais simplifier avec la muscu, mais il y a les muscles d'un côté, il y a le système nerveux de l'autre, euh, là, il y a le cerveau d'un côté, il y a le cœur de l'autre, il y a l'intestin plus loin, etc., il y a les tendances aussi, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que le corps ne peut plus être appréhendé comme des parties, mais vraiment comme un ensemble, et il euh, y a un bouquin justement qui s'appelle sur euh, l'estomac et le deuxième cerveau je ne sais plus comment il s'appelle le bouquin mais qui est assez intéressant à lire et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles avec Superphysique on a sorti justement un complément euh, de probiotiques qui s'appelle Superbiotiques parce que justement aujourd'hui c'est plus à démontrer l'importance d'avoir une bonne flore intestinale pour être en bonne santé pour être de bonne humeur parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué moi je l'ai déjà remarqué personnellement mais si je mange une saloperie mais Je suis un vrai repas euh, de salaud, donc ça m'arrive pas souvent. Hein, mais euh, euh, peut-être au jour de l'an, voilà, au jour de l'an où je mange plein de foie gras pour le plus grand plaisir de Fabrice, et eh ben forcément, ça influe énormément sur mon humeur. Le lendemain, euh, c'est pas la même humeur, on sent qu'on n'est pas bien, etc. Donc c'est sûr que ça. Ah, peut-être que, je...
1: peut que le lendemain, Rudy, tu te sens une merde parce que tu as craqué non, et que t'as bah bah mangé mais comme un bah, sagouin. Bah, bah, j ai, j ai...
0: <rire> non, parce que j'ai pas craqué en fait. C'est un, un plaisir, entre guillemets. C'est pas comme quand on avait 20 ans et que je craquais. Là, c'est moi qui décide. Donc, moins ça. Et pareil, ça joue aussi sur l'inflammation. Donc, ça joue sur plein de choses. Il euh, y a un excellent podcast qui avait été fait justement avec un type qui était spécialiste euh, de la flore intestinale dans, euh, et surtout la santé. Podcast de Etienne que je connais un petit peu. Donc, euh, je ne sais plus quel épisode c'était, mais si vous cherchez dans son podcast, vous le trouverez. Euh, mais effectivement, aujourd'hui, c'est plus à démontrer. Tout est relié dans le corps et on ne peut plus traiter euh, partie par partie. Tout était lié. Et là, sur le microbiote, bah, euh, plus que jamais… Euh, il faut une bonne alimentation. Si on mange des saloperies, c'est un peu le cercle infernal. Hein. Si on mange des saloperies, euh, on est le reflet de ce qu'on mange, entre guillemets, ce qu'on dit. Et euh, c'est euh, on ne peut plus vrai, j'ai envie de dire, surtout avec les années qui passent. Et d'où l'importance, euh, pour moi en tout cas, c'est ce que je fais maintenant bah, depuis qu'on a sorti le complément, hein, de prendre des, des probiotiques tous les jours. Et en plus, on a une super formule. Donc, euh, donc voilà, Donc n'hésitez pas. Bon <rire> En gros, euh, pensez à votre microbiote. <rire> non, mais c'est sûr. Aujourd'hui, aujourd en fait, ce qui est assez difficile, moi, je trouve, c'est qu'il y a tellement de choses à faire pour prendre soin de soi qu'on ne sait plus trop où donner de la tête. Il euh, Là, on parle euh, voilà, du microbiote. On sait voilà, ce qu'il faut manger euh, de manière saine. On va y revenir un peu aujourd'hui, mais vous, tout le monde connaît un peu les bases. Euh, en muscu, il y a les automassages, il y a l'entraînement de la mobilité. En ce moment, il y a l'entraînement articulaire qui est un peu à la mode. Il euh, y a les étirements. Il y a la musculation, donc les bons exercices pour soi. Euh, il y a, euh, on peut dire, l'électrostimulation. Euh, là, j'écoute un podcast justement, sur la musculation, entre guillemets, du pied. Bon, c'est un sujet un peu à part et tout, mais oui il parlait d'électrostimulation. Euh, après, il y a tous les trucs de récupération, les vêtements de compression, les bains froids, les bains chauds. Enfin bon, il y a tellement de trucs aujourd'hui à faire pour être bien que c'est hyper difficile euh, d'arriver à prioriser les choses. Et on peut se sentir un peu dépassé par tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui sont assez faciles à faire de manière, on va dire, euh, passive, une fois qu'on a pris les bonnes habitudes, et c'est notamment concernant l'alimentation, avec le, les bons aliments, les bons compléments alimentaires. C'est des choses auxquelles, une fois qu'on a tout mis en place, on n'a plus trop besoin d'y penser, parce que le pire, voilà, c'est d'avoir à penser à tout, de ne pas encore avoir mis en place des habitudes. Et là, justement, euh, on est sous l'eau. On est sous l'eau et euh, on a la tête sous l'eau et si on n'a pas de moteur, on coule. <rire>
1: Ok, alors sinon, l'exercice vegan du jour, mais comme là, bah, j'en ai plus, euh, je suis obligé de faire les fonds de tiroir. Quoi, qu'est-ce que c'est cette histoire
0: <rire>
1: Et d'appeler donc euh, bah, vegan fente, la variante de fente dont j'ai déjà parlé d'innombrables fois dans les podcasts, mais voilà, je suis bien obligé d'en de, arriver à cette extrémité, qui sont bah, les fentes arrière avec alter, en alternance et donc bah, je vais rappeler pour les les nouveaux de quoi il s'agit les avantages et les inconvénients puis les anciens bah, ont droit à une énième rediffusion navrée pour eux en gros donc il <rire> y a plein de manières de faire l'exercice des fentes on peut faire des fentes en marchant donc euh, on avance pied droit on avance pied gauche et comme ça euh, on se déplace on peut faire des plans, des fentes en restant euh, dans la même position statique et du coup bah, on monte et on descend avec d'abord la jambe droite devant puis après on monte et on descend avec ensuite la jambe gauche devant l'inconvénient de cette variante c'est que bah, le travail est assez partiel et puis il euh, y a une variante que j'aime beaucoup, en fait, c'est les fentes arrière, où en gros, ben, on va faire une fente en faisant un pas arrière d'abord avec le pied droit, ensuite on revient à la position initiale et ensuite avec le pied gauche, etc. Puis on alterne pendant toute une série. Et en fait, j'aime bien cette variante-là parce que quand on fait euh, 10 reps de la jambe droite ou plus, 15 reps de la jambe droite, après, on a vraiment du mal à être motivé pour faire la jambe gauche ou vice versa. Alors que quand on alterne, et ben, au moins, on sait qu'à un moment donné, quand ça s'arrête, ça s'arrête. Et la, le gros avantage des fentes arrière, et ben, c'est que le stress sur l'articulation de genou est moindre que dans toutes les variations, des tout, toutes les autres variations de fentes. Et justement, ben, les fentes, ça peut euh, mettre du stress sur le genou. S'il euh, y a un endroit où on a des douleurs quand on fait des fentes, ça va souvent être le genou. Et là, ben, avec les fentes arrière, en général, ça, ça passe. Donc ça, c'est un des premiers avantages. Et le deuxième avantage, c'est que ben, les fentes Habituellement, on les fait quand même surtout pour mettre l'accent sur le muscle fessier. Et justement, la fente arrière est la variante qui met le plus l'accent euh, sur les fesses. Et chaque fois que j'ai arrêté cet exercice et chaque fois que je l'ai repris, même en entraînement euh, les cuisses par ailleurs avec d'autres exercices, eh j'ai systématiquement des courbatures aux fesses à la reprise. Et donc, c'est dire euh, que vraiment, c'est pas euh, c'est pas infondé de dire que c'est le meilleur exemple. Euh, pour les fesses, et non pas cette, ce satané hip thrust, là, c'est type thrust d'imposteur, <rire> les fentes arrière. <rire> de mon point de vue, il n'y a rien de mieux. Alors Après, l'idéal, c'est de les faire euh, devant un miroir et sur un tapis, parce qu'en fait, la jambe, on va, le pas, on va faire un pas arrière, et du coup, le genou du pas arrière va effleurer le sol. Et en fait, si vous n'avez pas de miroir devant vous et pas de tapis, euh, bah soit il faut faire la fente très lentement, Soit vous êtes obligé d'avoir une petite marge pour pas heurter le sol à chaque mètre et au final, ça, ça perturbe le mouvement. Donc L'idéal, c'est d'avoir un miroir et un tapis. Et Le miroir va vous permettre de contrôler la descente et le tapis, bah, si jamais vous descendez un petit peu trop bas euh, de temps en temps dans votre série, bah, ça vous évite de vous faire mal aux genoux parce qu'il y aura un, un léger amorti. Non pas que je dise qu'il faille descendre. C'est pas qu'on descende comme une brute, mais euh, est, on préfère éviter qu'il y ait quand même un impact... Euh, au niveau des reps, donc le mieux, c'est d'avoir un petit tapis quand on fait cet exercice. Et en plus, ça facilite la, la glissade de la... en faisant le pas arrière. Voilà. Et au niveau des perfs, donc, il y en a qui disent qu'on est limité en termes de perfs. Mais comme j'ai déjà dit, hein, si vous êtes capable de faire euh, 4 répétitions, quatre séries de 20 reps avec euh, des haltères de 30 kg puis une minute 30 de pause entre euh, chaque série, bah vous me dites, hein, vous faites la vidéo et... Euh, on vous offre des suppléments gratuits. Sur oh là les... là 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 Je vais ah, pas mouiller, je vais pas mouiller, je vais pas dire le montant, mais je serais très surpris qu'il y en ait un qui
0: soit capable de me faire pareille vidéo. <rire> le mec s'engage, Ça... hey, ce sera sur ta part, hein, je te préviens. Ce sera <rire> pas sur la mienne. Hein. Je, je vois, je vois bien le, le gros coawok nous écouter et dire ah ben ouais, je, je vais le faire tout de suite. <rire>
1: <rire> bah, 10, à, 10 avec des haltères de 30 kg, je sais qu'il l'a déjà fait, mais quatre séries avec 1 minute 30 de pause, c'est encore une, une autre affaire. Et là, je parle de 20 reps en plus.
0: Donc, euh,
1: à mon avis, ce pas de ma qu'il y en a un, au, au naturel qui va faire ça.
0: Oui, il ne pas en avoir beaucoup. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis sur les fentes, sur les courbatures au fessier, parce que justement, la semaine dernière, bah, là, j'ai repris les fentes depuis un petit moment. Et effectivement, chaque semaine, j'ai euh, entre guillemets euh, des courbatures atroces au fessier. Et euh, l'air fois j'étais dans, dans le lit donc pour me lever le matin j'ai oh, mal et tout et donc il y avait ma copine à côté elle me dit mais tu te rends compte ça fait 20 ans que tu te plains chaque semaine d'avoir des courbatures <rire> et je lui dis bah ouais je dis euh, et euh, j'ai un pote pareil bah, qui fait du kayak avec moi et pareil qu'il a des courbatures de chiens euh, aux fesses chaque semaine euh, parce qu'il fait aussi des fentes à fond et chaque semaine on se dit mais est-ce que, <rire> finalement, on aura mal toute notre vie au fessier en faisant des fentes Fabrice, est-ce que tu as, euh... de... est as des courbatures de chien toi aussi, pendant 2-3 euh, jours
1: Non, pas de chien. je n'irai pas jus jusque-là. Ça, c'est si je refais le mouvement après ne pas l'avoir fait. Mais oui, j'ai des courbatures systématiquement. Mais euh, voilà, elles sont, elles sont modestes quoi, au fil du temps. Ah ouais, bah, oui, c'est terrible, elles sont là,
0: horrible,
1: cet C'est hein. sont... terrible, là mais d'ailleurs on voit euh, si jamais tu te regardes dans la glace avec un pantalon serré après avoir fait les exercices tu vois que tu as le cul tout gonflé hein, donc euh, c'est donc le moment de faire des photos sur OmniFan <rire> <rire> donc voilà l'exercice euh, l'exercice magique pour avoir des gros fessiers
0: c'est sûr que les, les fentes ça marche bien mais ouais, après comme tu as dit pour les genoux ça peut être un peu tendancieux pour certains après il faut démarrer doucement si on a mal bah, c'est comme d'habitude il hein, y a très doucement sur l'exécution Vraiment en contrôle et n'accélérer que quand ça va, quand on a la, la mobilité, la capacité de faire le mouvement. Sinon, euh, bah mieux vaut éviter euh, si on est pressé. Euh, quand on est pressé, de toute façon, ça finit toujours mal. Voilà, comme ça, c'est réglé. Alors, les questions. Enfin, euh, je voulais commencer par une question qui a été posée euh, directement sous le dernier podcast sur SoundCloud de Paul, qui dit « Salut les gars, j'ai deux petites questions d'éthique. Je vis encore chez mes parents, on est cinq » comment en faites-vous pour compter la quantité que vous devez manger pour le riz par exemple quand on prépare pour cinq personnes surtout pour les glucides qu'on le doit, qu doit en théorie peser cru et ensuite au niveau des protéines végétales j'ai l'impression qu'avec juste céréales et légumineuses sans soja c'est très difficile d'avoir assez de protéines à part si on mange des grosses quantités non Donc, Fabrice je te laisse répondre euh, c'est une question pour toi oui eh ben, sur compter
1: ben, moi j'en je, ai déjà parlé plein de fois moi je compte pas alors après, Rudy va me dire, ah, ben, c'est peut-être pour ça que tu accuses la quarantaine de prendre, de moins voir tes abdos, alors qu'en réalité, c'est parce que tu comptes pas. <rire> peut-être. Mais comme j'avais déjà dit, comme ma pratique sportive varie complètement tous les jours. Donc, par exemple, entre si je fais une heure et demie de nage ou si je fais une heure de course à pied ou un petit peu de vélo, c'est pas du tout la même dépense calorique. Donc, à partir de là, ça n'a pas de sens de, de compter mes apports, vu que mes dépenses déjà changent tous les jours. Et donc, euh, et, et donc, je suggère à ceux qui souhaitent ne pas compter cette règle simple. Si euh, tu ne vois pas bien tes abdos dans la glace le matin, en mettant de la lumière dans la salle de bain, et eh bien, tu as droit qu'à une toute petite portion de riz. Voilà, c'est tout. Si tu ne vois pas trop mal tes abdos, tu as droit de manger du riz. Et puis, tu as juste euh, comme ça au fil des semaines, en gros, c'est le miroir le matin dans la glace qui dit comment tu peux manger des féculents et si vraiment tu as un gros bide le matin et eh ben là c'est interdit de féculents le soir et petite portion le midi, voilà, et comme ça euh, ça fait le job, en tout cas de mon expérience, ça marche comme ça après, sur la deuxième partie, bah, effectivement, c'était ce que j'avais expliqué quand euh, j'étais parti en Amérique du Sud et que j'avais pas de protéines en poudre et que je voulais respecter ma diète euh, végane, enfin, mon régime végane. Bah, j'étais obligé de manger euh, une tonne de lentilles et de pois cassés tous les jours. Et c'est vrai qu'à euh, la fin, j'en avais marre parce que ça pesait euh, beaucoup à manger et notamment à 4 heures de l'après-midi, euh, emmener euh, la barquette euh, de poids cassés et la manger sur un banc euh, en plein milieu de l'après-midi, quand même, c'est pas, pas terrible.
0: Ah, les vacances, les belles vacances.
1: Imagine, et imagine que tous les matins, donc, que... enfin, tous les matins où on avait prévu de sortir l'après-midi, je devais me préparer mes poids cassés, les foutre dans un super et les manger froid en plein milieu
0: de l'après-midi. Oh là, hey, je belle vie, hein. franchement, euh... ça, ça, ça donne envie d'être vegan, hein. franchement. Euh... <rire> enfin bref
1: et donc tout ça pour dire qu'effectivement ça peut être fastidieux quand tu te passes que bah, sur de la nourriture solide alors un, un moyen d'avoir plus de protéines rapidement sans trop avoir à manger des quantités farmineuses de légumineuses bah, c'est de compléter avec du, du tofu là du tofu blanc mais même ça, euh, à moins de manger des quantités astronomiques de tofu, euh, ça va pas être évident non plus. Et c'est pour ça que euh, bah, la, le plus pratique, en fait, c'est de se supplémenter avec des, des protéines euh, des protéines végétales, comme on vend euh, sur Superphysique. Alors après, il y en a qui vont dire, « Ah, quoi Ça veut dire que quand tu es vegan, tu peux pas être naturel et obligé de te <rire> supplémenter en complément quand tu fais de la muscu et que tu es vegan ah, tu pas naturel ?» Bah oui, si tu veux. Mais donc, oui, sans, sans supplémentation euh, protéique, ce n'est pas évident d'avoir ces apports en étant végane. Ce n'est pas impossible, hein, mais il faut manger des pois cassés et puis des légumineuses, voilà.
0: Non, non mais c'est sûr, hein, c'est un, un des principaux problèmes entre guillemets euh, de l'alimentation végane. Quand on fait de la muscu et qu'on souhaite prendre du muscle, d'avoir suffisamment de protéines. Et c'est vrai que sans se complémenter, bah, c'est hyper, hein, hyper dur. Après, sur la, la première question, je voulais y revenir. Euh, moi, personnellement, bah, quand j'étais chez mes parents, donc il y a bien, bien longtemps, euh, ce que je faisais, c'est que je pesais cuit. Donc, euh, en général, il y a des équivalences entre les féculents pesés crus et pesés cuits, même si ça varie en fonction de la quantité d'eau, de combien de temps on les laisse, à une minute près, etc. Mais on peut faire à peu près. Euh, et le « à peu près bah, » est suffisant, euh, à moins de préparer euh, Monsieur Olympia, est suffisant pour la majorité des personnes. Donc, il suffit, bah, là, pendant euh, plusieurs repas, si on varie les féculents, bah de les peser crus, plus de les peser cuits. Donc pour cinq personnes par exemple, et puis après de voir euh, ce que ça représente une fois cuit, puis diviser par rapport à, à ce qu'on doit consommer. Et donc ça se fait euh, assez facilement. C'est un truc qui est pas mal, qui est intéressant en tout cas de peser ses glucides euh, quand. Euh, on... J'ai le chien qui m'attaque en même temps. <rire> le... Je me dis c'est qui qui me lèche la jambe Je me fais lécher la jambe en même temps. <rire> euh, donc c'est intéressant de peser ses glucides quand on veut avoir plus de contrôle sur sa perte de poids ou euh, sa prise de masse quand ça ne se fait pas euh, naturellement, quand euh, manger plus euh, à l'œil ne suffit pas ou quand manger moins à l'œil ne suffit pas pour avoir des résultats, euh, ce qui est le cas bah, pour une majorité d'entre vous qui nous écoutent et, et c'est notamment aussi euh, mon cas, même si pour maigrir c'est quand même pour moi plus facile que pour grossir, mais, euh, mais c'est vrai que moi je n'utilise pas la technique des carottes râpées ou des endives ou encore des concombres. Euh. Tu utilises toujours d'ailleurs ça Fabrice
1: bah oui, après, il y a encore faut que j'en ai, parce que figure-toi que c'est que ça fait en consommer des carottes et ça part vite. Donc, du coup, il faut retourner au magasin deux ou voire trois fois dans la semaine. Et donc, bah, des fois, j'ai la flemme d'y retourner. Donc, euh, voilà.
0: <rire> OK. Et eh ben on passe à la question suivante. Alors, c'est une question qui est un peu longue, mais euh, en fait, j'ai sectionné pour traiter d'un truc euh, hyper intéressant. Que, euh, un cas que je rencontre euh, très souvent, qu'on voit très, très souvent sur les formes supertiques. Donc c'est une question de Egg94. Bonjour, ayant arrêté le sport depuis plusieurs mois, je souhaite m'y remettre. Je fais 1m72 pour 64 kg. Habituellement, je suis à 60 kg, mais j'ai pris du poids, pas de sport, plus de mauvaise alimentation. J'aimerais prendre du muscle, mais surtout perdre le gras accumulé au niveau du ventre, m'améliorer en endurance cardio, et je vais me remettre au foot en loisir une fois par semaine sans entraînement. Je pensais faire un circuit training car ça me permet de mixer les trois. Il y a tellement d'exercices que ce soit sans matériel, poids de corps avec charge que c'est un peu difficile de s'y retrouver. Pour le moment, je n'ai qu'une barre de traction mais j'aime bien l'exercice au, au poids du corps. J'imagine que l'idéal pour se, préférer, se préparer physiquement l'ensemble du corps est un full body. Euh, et il précise ensuite, donc je vais citer après le programme, le but n'est pas d'avoir des muscles, euh, n'est pas que d'avoir que des muscles, donc je pourrais aussi ajouter des assouplissements plus d'exercices de proprioception. Je souhaite vraiment un entraînement complet de type pilote moto, si certains connaissent. Et donc, il met son programme qui euh, pense faire, qui serait programme A, burpees, traction pronation, pompe prise large, squat sans charge, fente halter, gainage ventral, crunch, enroulement de bassin. Et programme B, jumping jack, traction neutre, pompe serrée, jump squat, fente sautée, mountain climber et gainage latéral et superman. Fabrice, est-ce que je peux attaquer Ouais, vas-y. Ouais, bah, Alors, c'est hyper intéressant, pour moi, parce qu'en fait, là, on voit l'exemple type de la personne. Et j'ai rien contre elle, mais qui est complètement perdue dans ses objectifs, qui veut tout à la fois. Elle veut, avoir, elle veut donc, perdre du gras, prendre du muscle en même temps, avoir un meilleur cardio, être plus souple, faire de la proprioception, faire l'entraînement d'un pilote de moto, et <rire> donc elle veut absolument tout faire. et... Le pire dans tout ça, c'est qu'en plus, elle a, donc, elle a zéro matériel. Elle a zéro matériel, elle n'a rien, elle a une barre de traction. Et on le sait tous, quand on est débutant, si on a zéro matériel, la musculation au poids du corps, c'est très limité. Et c'est très, très rare les débutants qui arrivent véritablement à faire des tractions pour prendre du muscle, c'est-à-dire en tirant bien avec le dos ou en tirant bien avec les biceps, si on utilise une prise en supination parce qu'on n'a pas un valgus. C'est F1 et 2 de la, de la méthode superphysique. Mais en gros, là, c'est comme s'il avait zéro matériel et il veut tout à la fois. Et donc ça, bah, effectivement c'est pas possible et tout le programme qui décrit bah on va pas revenir dessus parce que c'est pourri en fait il Faut... y, y, y a rien à dire mais là on a un problème typique de manque de décision c'est je veux tout à la fois et je peux donner l'avenir de h hey 94 s'il ne fait pas de choix il va pas commencer la musculation il va pas tenir bien longtemps ou alors euh, il va tenir quelques mois et il aura zéro résultat et il arrêtera parce que là il va falloir qu'il choisisse un objectif en particulier et qu'il se donne les moyens de ses ambitions donc on va reprendre dans l'ordre s'il veut l'entraînement d'un pilote de moto euh... <rire> on peut se demander pourquoi il veut l'entraînement d'un pilote de moto. Est-ce que c'est parce qu'il fait de la moto Peut-être qu'il fait des compétitions, des circuits, je sais pas. Mais dans ce cas-là, euh, faut peut-être commencer par la moto. Hein faut peut-être commencer par faire de la moto plutôt que de vouloir s'entraîner. Et c'est assez drôle. J'ai écouté ça dans je sais plus quel podcast où le gars disait justement euh, aujourd'hui tout le monde veut se préparer physiquement pour un sport, mais on oublie de pratiquer le sport en fait. et Il y a rien de mieux pour être bon dans un sport que de pratiquer en priorité le sport en question. Et euh, nous entre guillemets. Euh, je simplifie, on, on fait la préparation physique du sport en question pour essayer d'avoir le physique du sport en question. Alors que, euh, <rire> on a le physique du sport en, en question parce qu'on fait le sport en question. Et d'ailleurs, le physique d'un pilote de moto, bah, en général, c'est un type mince, léger. Euh... Il enfin, n'y bon, a pas besoin de, <rire> de faire je sais pas, des jumping jacks ou des, mountain ou des burpees ou des trucs comme ça. Passons. Euh, D'autre part, si son but, c'est d'améliorer son endurance cardio, bah, dans ce cas-là, la priorité, c'est de faire de l'exercice cardiovasculaire. Là, il parle d'un programme. A Et B, donc de faire sans doute deux à trois séances par semaine. Donc, si le but c'est le cardio, mais ben, il y a tout intérêt à ne faire que du cardio parce que si on fait qu'une seule séance de cardio par semaine et deux séances de muscu, c'est pas ça qui va améliorer grandement son activité cardiovasculaire. On va pas euh, les développer, c'est comme ses capacités. Et de notre part pour la musculation, on sait que s'entraîner deux fois par semaine, c'est mieux que rien sans parler du programme là qu'on vient de voir qui a, qu a oublié complètement, mais on sait que c'est mieux que rien. Mais ce n'est pas suffisant pour prendre du muscle, à moins de débuter. Voilà, euh, ce n'est pas suffisant, on ne pourra pas travailler les muscles euh, sur chaque angle, on ne pourra pas vraiment forcer. Il enfin bon, y a plein d'inconvénients, donc ça ne va pas non plus. Maintenant, si le but, c'est de perdre le gras accumulé, ben dans ce cas-là, il faut se mettre au régime. Donc dans ce cas-là, ça passe par l'alimentation et il n'en parle pas. Donc L'alimentation, on va en reparler parce qu'après, il y a une question sur la sèche que j'ai sélectionnée. Et si maintenant, il veut prendre du muscle alors qu'il débute complètement, et ben dans ce cas-là, il faut se procurer du matériel et, à minima, au moins deux haltères et un banc et dans ce cas-là bah, on le renvoie euh, sur le site de fabrice musculation-alter.fr où il y aura tout ce qu'il faut pour bien commencer euh sans vraiment minimaliste mais c'est le minimum pour vraiment progresser. Et j'ai l'impression en tout cas on, quand on le voit quand je le vois au fil du temps avec les forums super physique avec les questions qui sont posées pareil sur les vidéos YouTube ou autres, j'ai l'impression que tout le monde veut tout à la fois mais sans se donner les moyens et euh, bah sans jamais y arriver, parce que finalement, euh, si on se spécialise pas un petit peu dans ce qu'on fait, sachant qu'on est en manque de temps, on peut pas faire et la muscu et le cardio et euh, et entraînement pilote de moto. Euh, <rire> on a une énergie en plus limitée. Mais si on avait le temps, on euh, on pourrait pas le faire parce qu'il faut une sacrée condition physique euh, qui s'acquiert pas euh, en quelques semaines comme ça. Hein. La capacité de s'entraîner, de récupérer, c'est une chose qui se travaille aussi. Et euh, là, on sait pas quel âge a notre ami, mais euh, s'il a pas commencé très jeune, euh, il y a peu de chances qu'il développe ses capacités de récupération comme ça. Mais donc, là, c'est un problème fatidique. C'est qu'il euh, bah, y a peu de chances. Donc, euh, bah, je transmettrai le lien du podcast à Aigu94, mais en fait, faut il faut qu'il choisisse un objectif et qu'il s'y tienne. Et, euh, et voilà, juste un seul pour commencer. Parce que pareil, là, il parle de proprioception. Alors, la proprioception, c'est la perception de son corps euh, dans l'espace. Hein. Peut-être qu'il parle euh, de l'équilibre, hein, entre guillemets. Euh, et comme on disait tout à l'heure, bah, c'est un truc euh, à travailler à part et ça prend un temps fou, moi j'en fais beaucoup justement pour le kayak et je peux dire qu'à chaque séance ça me prend entre 20 et 30 minutes et donc heureusement que j'ai du temps, c'est entre guillemets mon travail mais sinon, euh, pareil, c'est un truc qui, euh, <rire> qui bouffe une énergie folle donc, euh, donc il faut faire des choix, il faut choisir un objectif et s'y tenir et l'une des erreurs que la, beaucoup d'individus font et pourquoi ils progressent pas c'est qu'ils veulent tout faire à la fois et on peut pas tout faire à la fois il faut faire des choix, surtout quand on n'a pas... Euh, des antécédents sportifs euh, importants durant qu'on a fait durant son enfance durant son adolescence qu'on a un travail qu'on a une vie sociale peut-être une vie familiale etc il faut faire des choix parce qu'on a des, un temps limité et si on se disperse dans tout et eh ben c'est la meilleure façon de rien faire l'appareil dit il va aller jouer au foot euh, une fois par semaine sans entraînement euh, j'ai envie de dire avec les années euh, si tu joues au foot sans entraînement etc c'est une bonne façon de se blesser rapidement parce que euh, tu seras pas apte à bien jouer au foot tu seras pas euh, ce pas pour rien que tu as plein de types qui se font les ligaments croisés ou autres euh, au foot, c'est parce que euh, d'une part, il y a des changements de direction, et d'autre part, euh, il faut se préparer entre guillemets à, à ça. Donc euh, Et avec les années, bah, on se rend bien compte que euh, si on veut pas se blesser, euh, il faut être préparé. Donc euh, là, il y a trop d'objectifs euh, qui vont dans tous les sens. Et donc, euh, je répondrai à Egg 94, donc de choisir un objectif. Fabrice, toi, est-ce que tu peux tout faire à la fois
1: oui, bah en fait, non mais on voit très bien la logique, c'est la... le truc de l'entraînement ultime, où euh, tu fais un entraînement, voilà, donc je suppose euh, l'idée c'est tu tous les exercices, ben, c'est le principe du circuit, tu enchaînes tous les exercices, éventuellement tu fais une pause, puis après tu répètes plusieurs fois de suite, et comme c'est des exercices entre guillemets de musculation, et que tu les as enchaînés rapidement plusieurs fois de suite, et eh ben comme tu as eu un effort continu pendant, euh, allez je dis au hasard, 20 minutes, et bien, bah, paf, tu as développé l'endurance. Comme c'était des exercices de musculation avec des pompes, euh, des tractions et du squat, paf, tu as développé euh, les muscles. <rire> et comme c'est des exercices euh, au poids de corps essentiellement fait debout, paf, tu as développé l'entraînement fonctionnel. Et du coup, bah, avec ça... Et tu te retrouves avec des abdos, des muscles endurants et prêts pour aller briller le dimanche avec le foot. Et en plus, tu n'as même pas besoin de te faire chier à acheter du matos de muscu. Et ça, c'est réservé pour ceux qui font du pump à la salle et puis qui ont des muscles non fonctionnels. Donc ça, c'est l'idée derrière le truc. Mais euh, bah, la, la, la vérité, c'est qu'en fait, il euh, n'y a quasiment aucune chance de prendre du muscle significativement avec ce type de programme. On va peut-être prendre un, un petit peu de, de pectoraux si le type, il est suffisamment fort pour faire quelques tractions et puis qu'il euh, se dépouille aux tractions, il peut peut-être choper du V, parce que les tractions au poids de corps, déjà, c'est un, un exercice assez difficile en soi. Donc, il est possible que ça marche pour choper du V, en s'entraînant n'importe comment, mais en faisant des tractions. Mais le reste, euh, il va il, il aura euh, quasiment rien. L'endurance, c'est même pas dit qu'il en chope un peu. Et puis, en plus, tous les exercices qu'il décrit, mine de rien, il faut déjà être... Euh, je vais pas dire un petit peu sportif, mais euh, un petit peu quand même pour faire des, des burpees euh, proprement. c'est pas non plus n'importe qui qui est capable de faire. Un non-sportif, il sait pas faire des burpees. Il n'y arrive pas. Il va faire des la pompe pas correctement, il va faire son saut et la réception pas correctement. Donc, c'est déjà pas des choses où on peut faire n'importe quoi non plus. Quand on voit... Euh, certaines photographies qui sont postées sur Superphysique ou quand on voit des gens qui déjà n'arrivent même pas à marcher correctement ou à courir correctement, ils sont. ça c'est une autre anecdote que je pourrais raconter. Régulièrement, je vois des gens qui font de la marche à côté de chez moi avec des bâtons, là, la marche nordique. Et en fait, même ça, les gens n'y arrivent pas. En fait, ils regardent leurs pieds. Donc en fait, ils ont la tête qui est un petit peu siphosée, penchée en avant, ils regardent leurs pieds, ils ont les épaules rentrées vers l'intérieur et puis ben, ils font leur marche nordique. Et, mais en fait, ça va pas, quoi. ils font dans une mauvaise position. Donc déjà, même un truc comme ça, les gens savent pas faire. Alors imagine faire des burpees, euh, si t'es pas un petit peu sportif à la base, tu ne sauras pas faire. Donc ça, c'est le, le premier truc. Et je voulais dire aussi que quand je faisais du, du karaté, donc j'en ai fait pendant longtemps, hein. j'ai commencé à l'âge de 10 ans, puis je suis allé jusqu'à 17 ans. Et donc, euh, avant chaque entraînement de karaté, enfin, pendant le début de l'entraînement du karaté, il y avait une sorte d'échauffement et de renforcement musculaire. Alors c'était perfectible, on faisait pas, on pouvait faire mieux, mais il y avait une espèce de des espèces de mobilisation et plein de renforcements. Donc c'était beaucoup de siffle-pas-vide, des relevés de jambes à vide, des tonnes de pompes, la position du cavalier de fer, des petits sauts à toute vitesse sur place, des espèces de piétinement. Bref. Et toujours est-il que à la fin en fait, vers 15 ans, j'arrivais à faire 50 pompes à vide. Eh bien, on aurait pu penser qu'avec 50 pompes à vide, j'aurais dû avoir des pecs ou, je sais pas, euh, allez, au moins 36 de bras, quoi. À ton avis, Rudy,
0: Ben j'avais rien du tout. Tu avais 20-28 de taux de bras, je pense, hein. <rire>
1: J'avais rien en fait. Parce qu'en fait, euh, à l'époque, je, je faisais de 56 kilos. Bon, peut-être un petit peu plus, vu que ce que je raconte, ça s'étale sur plusieurs années. Mais en fait, faire des pompes quand on est très léger, ça, ça ne donne rien. quoi. C'est comme faire du développé couché à 30 kilos. On n'a rien en fait avec ça. Et pourtant, ben, je me dépouillais aux pompes, hein. j'en faisais plein. J'étais un de ceux de la salle qu'on faisait de la truc du karaté, qui en faisait le plus, tout ça. Et j'avais bien progressé au fil des années, mais physiquement, franchement, je ressemblais à un kurban. quoi. J'avais un petit peu d'abdos, un... un semblant de pec, mais euh, voilà, rien de rien de terrible. Et pourtant, ben, entre guillemets, je faisais de la musculation au poids de corps. Mais ça, ne, ça ne donnait pas grand-chose. Et en fait, il n'y a, y a pas beaucoup de gens chez qui la musculation au poids de corps va vraiment être efficace pour prendre du muscle. Et donc, au final, pour moi, c'est un peu de la perte de temps. Et c'est pour ça que je dis que si tu veut des muscles et de l'endurance, ben, il a le meilleur temps de faire deux sessions de course à pied par semaine et puis euh, deux à trois sessions de muscu euh, avec des haltères, et là, ben, il aura une chance de progresser. Mais je pense aussi que sur euh, YouTube, là, quand on voit des vidéos avec des types qui sont assez balèzes et puis qui font ce type d'entraînement-là, ils, ils te trompent parce qu'ils te font croire qu'ils sont balèzes parce qu'ils ont fait cet entraînement-là, alors que ce n'est pas vrai. En fait, ils ont... Soit ils font de la muscu en parallèle, soit ils ont commencé par la muscu, puis après, ils font des petites vidéos au poids de corps. Mais ce n'est pas comme ça qu'ils sont devenus balèzes. Hein. Et ça, ça, ça fausse un peu. Nous, à notre époque, les types étaient souvent dopés, mais ils ne disaient pas. Donc, ça nous faussait sur les objectifs. Mais de nos jours, avec YouTube, en fait, les types ne font pas les exercices qu'ils démontrent dans leurs vidéos YouTube. Et du coup, la, la mentrie, le mensonge, c'est un autre type de mensonge, en gros. Mais je pense qu'il est, c'est encore pire, en fait, les mensonges actuels. Parce que ça te fait croire qu'en faisant certains types d'exos et certains entraînements, t'es comme le mec, alors que c'est pas vrai. Donc ah ouais. euh, et je ah pense bah, que ça fait plein tu... de dégâts. Ça fait plein de <rire> dégâts et c'est pour ça que tout à l'heure tu disais euh, oui euh, quand on a lancé Super Physique, euh, on a essayé de lutter contre les idées reçues qu'il y avait, bla ben, Je pense qu'il fallait mieux commencer la muscu dans les années 2000 que commencer la muscu maintenant parce qu'avant on manquait un petit peu de connaissances, puis il y en avait qui disaient des conneries. Mais au final, euh, je pense qu'il y avait moins de conneries qu'aujourd'hui et il y avait moins à se dépatouiller devant toute la Connaissance ou pseudo-connaissance. Donc, c'était plus facile avant en réalité.
0: Voilà ah ouais, non, mais non, mais c'est sûr, sûr qu'aujourd'hui, là, euh, tu as, as raison. C'est vrai que tu vois des types, des fois, qui sortent des, des entraînements au poids du corps et puis les types ont des super physiques, c'est incroyable, etc. Puis en fait, si tu creuses un peu, tu vois que le type, bah, il a fait euh, 10 ans de muscu auparavant. C'est comme si moi, demain, en fait, je me mettais à la musculation au poids du corps. Donc, je ne sais pas n'importe quel type euh, d'entraînement. Et puis le mec il dirait, putain, il est comme ça en faisant ça. Bah, c'est ça qu'il faut faire. Et sauf qu'ils oublieraient les 20 ans de muscu. Euh, intensif derrière où j'ai cherché à soulever le plus lourd possible, à m'entraîner comme un malade, etc. Donc, euh, faut toujours se méfier des trucs comme ça. Quand ça paraît trop facile, c'est comme, comme la diète. Quand ça paraît bon, c'est pas bon. Et l'entraînement, quand ça paraît facile, c'est pas normal. <rire> voilà, c'est aussi simple que ça. C'est jamais facile. Et euh, c'est vrai qu'on essaye de nous embrouiller, car on essaye de vous embrouiller c'est ça fait mal au cœur de voir des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'en plus, c'est les bouquins qui se vendent le mieux, par exemple, hein, les trucs au poids du corps, sans matériel, etc. C'est les trucs qui marchent le mieux sur YouTube, c'est les petits circuits de training, entre guillemets, sans matériel à la maison. Euh, ça marche aussi. Alors après, encore une fois, ça dépend des objectifs. Si on souhaite juste bouger un petit peu tous les jours, bah voilà, pourquoi pas. Mais si on souhaite vraiment prendre du muscle et se transformer physiquement, eh bah, c'est sûr que ce n'est pas suffisant et qu'il faut s'entraîner convenablement, on va dire, tel qu'on le recommande sur superphysique.org pour ceux qui souhaiteraient aller voir les exemples de programmes qu'on met.
1: Oui, ben on sait bien pourquoi ça marche, c'est circuit training. C'est parce que, en fait, ça dure pas longtemps. Donc euh, Et en plus, tu, si tu le fais correctement, tu transpires. Donc, euh, du coup, voilà, tu as l'impression de t'être entraîné. Mais pour la pour la muscu, pour prendre du muscle, désolé, mais on est obligé d'y passer du temps parce que on peut pas faire l'impasse sur les temps de pause entre les séries. Sinon, ça, ça ne marche pas. Et c'est quelqu'un qui a essayé. Hein. J'ai essayé des tas de trucs pour réduire la durée de l'entraînement vu que j'ai un très bon cardio. En théorie, si qui je pourrais faire mes séances avec des temps de repos très très courts en fait, au niveau cardiovasculaire j'ai aucun problème pour faire ça sauf qu'en fait euh, les charges utilisées euh, réduisent drastiquement et ce n'est pas le même type d'effort ça ne, ça ne fonctionne pas même pour maintenir le, la masse musculaire en fait donc euh, si en plus on le fait sans charge c'est encore bien pire
0: oh, c'est sûr hein. moi aussi j'avais essayé à un moment et c'est vrai que es content parce que l'entraînement dure beaucoup moins longtemps tu dis, ah, bah c'est bien, j'ai plus de temps, etc. Mais bon, euh, tu te vois euh, perdre, car moi, je me voyais perdre, et puis la force partait vite. Partait Donc, euh, je disais, putain, euh, je vais finir, euh, je vais avoir la même force que Fabrice. C'était euh, pas, pas possible. Je me disais, euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire J'ai 10 ans de moins, je ne peux pas être déjà à son niveau de force. Mais ouais, c'est vrai, mais bon, comme d'habitude, euh, on, on, on voit que. Comme d'habitude, hein, je le dis souvent, mais quand, ça, quand une activité se démocratise, c'est mauvais signe.
1: <rire> oui, dans le temps, on disait quand tu as une profession féminine. Ça, mais
0: bon. Ah putain, le type <rire> Alors, il y a une que question suivante que je vais euh, traiter rapidement, parce qu'on l'a traité euh, il n'y a pas longtemps. Je voulais la retraiter parce que euh, je pense qu'il euh, y a des choses qui ne sont pas bien comprises. Une question de Hayden78. Bonjour Profil, 29 ans, 1m78, 83 kg, niveau bronze du Club Superphysique, donc clubsuperphysique.org, look, carrure, mais assez skinny fat. Pour ceux qui ont lu mes postes précédents, j'ai pris énormément de poids durant le confinement. En mars, 92 kg pour 1m78, j'ai donc décidé de perdre du poids. Au début, ça allait vite, puis ces dernières semaines, la perte de poids s'est ralentie, environ 300 grammes par semaine. Je suis arrivé à 83,1 à jeun lundi matin, contre 83,4 le lundi précédent. Ce qui me taraude l'esprit, c'est que malgré 4 séances de muscu par semaine, mes 10 000 pas par jour, marche dehors après la salle, et surtout ma diète extrêmement pauvre en calories selon MyFitnessPal, non seulement je n'ai aucune baisse de performance sur mes exercices, je suis légèrement fatigué au quotidien, mais c'est comme d'hab, la perte de poids n'est pas assez rapide, alors qu'avec tel régime, je devrais littéralement fondre, juger plutôt, sachant que je travaille de nuit, et que je me lève donc à 15h, couché à 23h, et la nuit je travaille de 2h30 à 10h, pendant lequel je fais un jeûne intermittent, en ne vivant que deux verres de thé. À 15 heures, enlevé, je prends donc un shaker de protéines, 200 g de légumes à la mexicaine, (haricot rouge, maïs, poivron, 150 g d'escalope de poulet, 200 g de purée de brocoli, avec une cuillère à soupe d'huile d'olive, un cappuccino et une cuillère à soupe de miel. Après l'entraînement, un shaker de whey, plus des BCA et un yaourt protéiné iPro, dont on a parlé la semaine prochaine, euh, un truc qu'on recommande <rire> absolument, absolument pas, voilà, euh, une daube. À, à 20 h une omelette de 4 œufs, une tranche de blanc de poulet, on va commenter après. 200 grammes de purée de brocoli, encore, et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et avant de dormir, un shaker de casine. Ce qui me donne 1438 calories, 158 grammes de protéines, 68 g de glucides et 60 grammes de lipides. Question, que pensez vous de cette diète C'est tout de même incroyable, je ne risque pas à perdre plus rapidement, surtout que je ne perds pas en force. Comment améliorez-vous ce régime bah Déjà, c'est bien qu'il pose la question, parce qu'effectivement, c'est une diète de merde. On va le dire tout de suite. C'est une diète pourave. C'est euh... pour, pour euh, le refaire simple. Quand on veut perdre du poids rapidement, eh ben, on est dans l'erreur. Ce qu'il faut, le but entre guillemets, c'est d'être en forme et c'est d'arriver entre guillemets, c'est de manger légèrement moins que ses besoins, en se dépensant soit un peu plus, soit en mangeant un peu moins que ses besoins, et de maintenir ça suffisamment longtemps pour que la perte de poids se fasse progressivement, qu'on soit toujours en forme et que ce soit maintenable sur le long terme. Là, il est évident de base que 1438 calories, quand on fait 83 kilos c'est quelque chose qui n'est pas tenable à terme. Là, on s'expose, c'est sûr, à de graves. Quand je vois l'alimentation, ça ne va pas bien finir. Va... <rire> D'un point de vue santé, ça ne va pas bien finir. Euh... Donc déjà, d'une part, il faut voir sur le moyen et long terme. D'autre part, quand on perd 300 grammes par semaine, eh ben, ça, c'est plutôt un bon rythme. Surtout si ça fait plusieurs semaines qu'on est en perte de poids. Si on perd 300 à 500 grammes par semaine, ben, c'est super. On fait le calcul. 300 grammes par semaine sur un an, ça fait 15 kilos. Donc, ce serait super. Donc, on ne sait pas à combien Eden veut descendre. Et ensuite, bah, la jet. Alors, il bah, n'y a pas grand-chose qui va. On va la refaire euh, rapidement. Déjà, on oublie le jeûne intermittent. On va oublier ça tout de suite. Euh, on a déjà expliqué pourquoi ce n'est pas la meilleure chose à faire d'un point de vue de l'alimentation pour prendre du muscle ou pour perdre de la graisse. Euh, donc, on va prendre un vrai petit déjeuner. Ensuite, à 15 heures, je ne comprends pas. Euh, le shaker de protéines plus les 150 grammes d'escalope de poulet. Qu'est-ce que ça fait euh, ensemble Donc, il y a double dose de protéines. Donc, j'ai du mal à comprendre l'intérêt. Après, 400 grammes de légumes, pourquoi pas Il euh, faut espérer que les légumes à la mexicaine euh, ne soient pas euh, remplis euh, d'additifs et autres saloperies. Le cappuccino avec une grande cuillère de miel. Bon, s'il aime bien le miel, pourquoi pas euh, Donc, levé 15 heures. Donc, on va imaginer qu'il s'entraîne à 17h. Après l'entraînement, un shaker de protéines plus des BCA. On a déjà parlé, les BCA, ça se prend pendant l'entraînement. Ça se prend pas euh, après l'entraînement. Le néoprotéiné Ipro, là, ça, faut le dégager. Ça, c'est une saloperie son nom. Euh, voilà. Et le soir, une omelette de 4 œufs, une tranche de blanc de poulet. Donc, j'imagine que c'est le blanc de poulet sous cellophane, là. C'est le poison. C'est du poison complet. Donc, ça, on dégage aussi. Euh, le reste, bah, pourquoi pas. Et ensuite, shaker de caséine. La caséine, j'ai envie de paraphraser, c'est pourri. Donc, euh, pareil, on dégage ça. Et donc là, en fait, on se rend compte que le type, bah, il a deux repas. Où il mange zéro féculent de la journée, absolument rien, et donc il euh, y a de fortes chances en fait qu'il euh, soit en train de, en vulgarisant, de cracher son métabolisme, c'est-à-dire que en fait, son corps tourne au ralenti, sa thyroïde entre guillemets fonctionne anormalement, et donc en fait, bah, c'est normal qu'en mangeant 1400 calories depuis maintenant à un moment, bah, en fait il perd de moins en moins de poids parce que son corps en fait tourne complètement au ralenti malgré le fait que ses performances ne descendent pas. Euh, tout dépend de ses performances quelles qu elles sont euh, exactement, hein, c'est toujours pareil. Si on fait euh, 10 fois 120 au coucher et que les pertes descendent pas, là, je dis, putain, bravo. Si on fait 10 à 60 au coucher et que ça descend pas, je dis, bah, c'est normal, c'est un niveau débutant. Voilà, c'est normal. Euh, et donc, Aiden ne font pas sur la balance parce qu'en fait, il ne mange pas suffisamment et il est en train de se foutre en l'air complètement, que ce soit la santé, euh, du point de vue des apports. C'est pas pareil, ils ne font pas de compléments alimentaires, a priori, à part le, les protéines et les BCA, mais il n'y a pas euh, d'Oméga-3, Là, c'est sûr qu'il manque de vitamines et minéraux. Euh, il n'y a même pas à discuter. Euh, il en manque grandement. Alors, on parle de la flore intestinale. Bon, bah là, euh, là c'est catastrophe aussi. Hein, sachant que je n'ai pas dit, mais le shaker de protéines qu'il prend, c'est de la whey. Donc, en plus, bon, euh, ce n'est pas un truc qu'on va recommander euh, <rire> spécialement. Euh, donc, en fait, bah, il fait absolument tout ce qu'il ne faut pas faire pour euh, perdre du poids de manière euh, sereine, sur le long terme et pour être en forme. Donc, euh, ce n'est pas compliqué. Il faut repasser à au moins trois vrais repas plus une collation au minimum, donc euh, avec en reprenant bah, soit des céréales euh, comme de l'avoine euh, sur un vrai petit déjeuner, s'il veut pouvoir faire des féculents comme du riz ou des pâtes ou autre et euh, remettre des féculents au moins le midi et remonter. Là, il fait 83 kilos. Si j'avais 83 kg et était mon élève, bah, il serait pour maigrir autour de, déjà de 2000 calories, donc 500 à 600 calories de plus euh, et essentiellement plus euh, de glucides. Donc, ça ferait 150 grammes de glucides en plus. Euh, tout en sachant qu'a priori, ça serait déjà pas mal. Donc, euh... donc là, c'est normal. En fait, il ne mangent pas assez. Et c'est d'ailleurs que beaucoup font, dont on a parlé récemment, c'est de pas manger suffisamment pour maigrir. Et euh, en fait, on est dans une situation intenable qui, à terme, ne peut pas bien finir. J'avais eu euh, un élève comme ça qui avait vraiment pas beaucoup mangé pendant très, très, très longtemps. Et alors, quand il avait fait des analyses, justement, son taux de testo était hyper bas. Parce que justement, il n'avait pas à manger. Il avait peur de reprendre du gras, etc. Et d'avoir maintenu une euh, forte un Fort déficit calorique pendant longtemps, bah, ça avait craché sa, sa testo et je crois que ça avait mis plus d'un an à revenir. Donc, euh, encore une fois, il faut viser le moyen et long terme, il ne faut pas être pressé. 300-500 grammes par semaine de perte de poids, bah, ça c'est un bon rythme. Par contre, la diète ne va pas et c'est sûr que là, euh, c'est une diète qui va euh, très très mal finir. Il hein. ne faut surtout pas faire ça. Il y a plein d'exemples de diètes sur euh, superphysique.org, vous tapez sur la sèche, sur la prise de masse ou autre, ou des articles de diète euh, classiques qui vous expliquent les bases de l'alimentation quand on a pratiqué naturel. Mais là, euh, on voit en plus, il y a, y, a, y a plein de saloperies dedans. quoi Donc là, je sais pas comment ça peut bien finir. et euh... en, en, en fait, c'est un peu comme l'entraînement, j'ai l'impression. C'est que des fois, quand on débute, on veut faire sa propre alimentation, on veut faire son propre d'entraînement on veut tout personnaliser. Alors qu'au début, en fait, ce qui marche le mieux, bah, c'est plutôt de suivre les bases. Donc, c'est de prendre une diète, par exemple, toute faite et puis d'adapter la diète toute faite plutôt que d'essayer de faire des trucs hyper compliqués. Comme là, je vois euh, sur la tranche de blanc de poulet, le yaourt euh, à I pro là... Euh les légumes à la mexicaine. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que tout ça Et ils ne mangent que, que des brocolis. C'est euh, presque la monodiète, en fait. Hein, euh, c'est pas mal. Donc, euh, voilà, il y, y a tout à améliorer. Et, encore une fois, euh, ne pas être pressé. Et là, c'est normal, en fait, qu'il stagne, hein, qu stagne. 300 grammes, c'est déjà pas mal avec cette diète. Hein, euh, il pourrait être à zéro, voire prendre du poids au moindre écart. Euh, ce serait possible. Et d'ailleurs, un bon signe qu'on euh, mange trop peu, c'est que quand on fait un écart, si on fait un écart un cheat meal comme on dit, eh ben on reprend beaucoup de poids qu'il est très très difficile de perdre ensuite. Quand on mange juste en déficit, ben là on fait un écart, on prend un peu de poids, on fait de la rétention d'eau à cause du surplus de glucides et peut-être du surplus de sel en fonction de ce qu'on mange, mais ça repart très vite et on continue à perdre chaque semaine. Et là, j'imagine que s'il fait un gros écart, je sais pas, il mange par exemple, une pizza, et euh, eh ben là il y a de fortes chances qu'il reprenne pas mal de poids et qu'il mette peut-être euh, deux 3 semaines avant de revenir à son poids, qui est de 83,1. Et donc ça c'est un signe que justement ça tourne au ralenti et qu'il ne faut pas que ça dure bien longtemps sinon ouais, bah, tout va se cracher. et après pour remonter bah, bonne chance voilà. ouais, c'est marrant
1: parce qu'il y a dans les années 2000 j'avais écrit un article qui s'appelait comprendre le régime yo-yo je ne sais pas si tu t'en souviens en gros c'est parce qu'à l'époque dans les magazines il y avait des, des idées de régime du type euh, la, la soupe aux choux ou la soupe aux oignons ou je ne sais plus comment ça s'appelait où en gros bah, pendant plusieurs jours tu étais man censé manger que de la soupe et euh, tu, effectivement, tu, tu perdais du poids, mais, en, mais au bout d'un moment, déjà, tu en perdais de moins en moins. Et puis, dès que tu te remettais à manger, parce que bah, du coup forcément, hein, comme tu avais, euh, avais été au régime pendant plusieurs jours, tu avais vraiment envie de te faire plaisir après, surtout que tu avais eu des résultats dans ta perte de poids, eh ben, tu reprenais tout, voire plus, et puis après, tu recommençais un régime et c'était ce qu'on appelait le régime yo-yo. Et en fait, ce qui se passe, on avait déjà expliqué, puisqu'il y a un phénomène assez connu maintenant, mais je vais le redire, c'est que le métabolisme basal, c'est-à-dire les, les, la dépense calorique que nous avons au repos, indépendamment des exercices que nous faisons, donc c'est-à-dire simplement le fait des calories que l'on brûle tout seul, et bien en fait, ça, ça s'adapte. Alors, évidemment, ça dépend de la masse musculaire, plus tu es musclé, ben plus tu dépenses des calories au, au repos simplement euh, voilà, pour faire tôt, fonctionner tes muscles, renouveler les cellules de tes muscles et tout ça. Mais euh, même de euh, toutes choses égales par ailleurs, eh ben, on a constaté que le métabolisme pouvait baisser. Et notamment, ben, quand on est dans des régimes hypocaloriques, trop hypocaloriques ou pendant trop longtemps, eh ben, le corps s'adapte et en fait son métabolisme basal diminue. Alors je n'ai jamais trouvé, mais c'est vrai que j'ai arrêté de chercher aussi. Euh, des études qui quantifiaient le, le phénomène, jusqu'à quel point il pouvait y avoir cette adaptation. Mais c'est ça qui explique le régime yo-yo, en fait. C'est que quand on fait des régimes trop drastiques, et on a le métabolisme basal qui s'adapte et qui baisse. En plus, souvent, on perd du muscle et donc ça accroît encore la baisse du métabolisme basal. Et du coup, quand après on remange, euh, entre guillemets, normalement ou même un peu plus, eh bien, on a tendance à reprendre. Et donc, c'est pour ça que, ben, comme l'a dit Rudy, il faut mieux privilégier le long terme. Après, il faut, faut quand même le dire, euh, perdre du, du poids, sécher, c'est une galère. Il hein. faut le dire, c'est une galère. On peut y laisser du muscle, euh, c'est pas très fun. Euh, on n'est pas en forme le matin, je ne replace pas mon petit mot habituel pour ceux qui <rire> bon, vous avez compris, enfin, je dis on n'est pas en forme le matin. Et, euh, et en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment éviter de, de prendre du poids euh, bêtement euh, parce qu'on s'est laissé aller en fait, hein. il ne en... faut pas dépasser le stade où on voit plus ses abdos le matin à la lumière et comme ça, on s'évite bien des problèmes parce qu'une fois qu'on a du bide, bonjour, pour perdre.
0: Mais donc, si on a déjà, si on a déjà du bide <rire> Et on écoute ton Qu'est-ce qu'on fait Non, non,
1: mais si on a déjà du bide, on fait ce que tu as dit. Mais c'est un travail au long cours et c'est vrai que ce n'est pas très fun. c'est pas très fun. Donc, l'idéal, c'est de ne pas arriver à cet état-là. et c'est vrai que quand je vais sur la plage, c'est la saison touristique, tu vois des gamins qui ont 10 ans, qui ont déjà du bide… Ah, tu comprends, hein, de toute façon, la mère a du bide, le père a du bide, le frère a du bide. Bon, bah, tu, tu sais qu'ils mangent mal chez eux, mais tu as de la peine pour le gosse, parce que tu te dis, putain, le mec, il est déjà le, le jeune homme, il est déjà comme ça à 10 ans. Ça veut dire qu'à 18, il va être quasiment obèse, probablement. Et après, pour rattraper ça, euh, pff, lâche l'affaire, quoi. Donc, tu te dis, c'est dommage, parce que, d'une certaine façon, il n'est pas responsable, le gosse. Et déjà, il part avec un gros handicap euh, pour sa santé dans la vie, puis il va se galérer. Il va se galérer pour rattraper tout ça, voire même bah, il ne va pas essayer parce que ça va être trop dur. Euh, L'idéal, c'est de ne pas avoir euh, trop à perdre. Ce <rire> n'est pas avoir des, des parents grassouillés,
0: quoi. <rire> ouais. et bah Sur ce, on va s'arrêter là. Parce que ça fait un peu plus d'une heure euh, qu'on est en ligne. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment dans notre compagnie. Comme d'habitude, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à le faire soit sur les forums Superphysique, superphysique.org, puis forum, ou directement sous le podcast, sur Soundcloud, c'est là où on regarde principalement les commentaires. Merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast aussi, avec une belle note de 5 étoiles. N'hésitez pas, si vous pensez que ça peut aider certaines personnes que vous connaissez, à le partager. Ça nous aide grandement à faire grandir ce podcast-là. Et puis, bah, nous, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut à tous.
1: Salut